0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa desta quarta-feira, a gente conversa com a coordenadora do Laboratório de Inovação de Fortaleza, Thaís Costa, que fala sobre a nova coordenadoria para a primeira infância aqui na capital. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que acontecem na casa. Direitos do Trabalhador, nosso quadro com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem entrevista com o advogado especialista em direito eleitoral André Xereis, que explica o que as federações partidárias trazem de novo para as eleições. No quadro Ouvidoria, a gente conversa com o ouvidor parlamentar da Assembleia Legislativa, o deputado Walter Cavalcante, que fala sobre o dia do ouvidor. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa série Lima Verde da Rádio FM Assembleia está no ar. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã. Além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar os bastidores da produção em vídeo. No YouTube e no Facebook da Assembleia. Você também pode ouvir o programa no podcast Rádio FM Assembleia disponível nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Coordenadoria Especial da Primeira Infância é inaugurada pela Prefeitura de Fortaleza e a gente vai conversar sobre esse assunto com a coordenadora do Laboratório de Inovação, Thaís Costa. Thaís, muito bom dia.
2: Bom dia, tudo bem? <risos>
1: Tudo ótimo, melhor agora conversando com você, Thaís. Conta para a gente como é que aconteceu essa idealização dessa iniciativa que é pioneira, que é essa coordenadoria especial da primeira infância aqui em Fortaleza.
2: É, a cidade de Fortaleza já tinha um trabalho muito forte aí, voltado pela primeira infância, com esforço é, na, desde a última gestão inclusive como sendo a primeira capital que tinha já aprovado aí um plano municipal pela primeira infância. E aí, num trabalho multidisciplinar, em várias secretarias temáticas já centradas na primeira infância, agora a gente dá um passo a mais, também sendo pioneira, como a primeira né, cidade a ter uma coordenadoria especial centrada aí na primeira infância, com os objetivos de olhar para como é que vão ser direcionadas as políticas na cidade. Então, a gente está comemorando muito esse momento.
1: Agora, Thais, como é que funciona a coordenadoria?
2: É, a coordenadoria da primeira infância, ela tem o objetivo de sistematizar, planejar e consolidar essas políticas voltadas para a primeira infância, né? voltadas de 0 a 6 anos. Então, ela vai estar atuando muito mais, né? E a coordenadora, a Patrícia Macedo, vai estar nesse fortalecimento das políticas públicas, é, pensando em como devem ser direcionadas essas políticas. E a gente do Laboratório de Inovação vai, segue dando suporte, a gente atuou muito é, em projetos voltados pela primeira infância, é, dando suporte à implementação de projetos pilotos para poderem ser escalados para a cidade nas secretarias temáticas. Então, o foco da da coordenadoria vai ser realmente no planejar, consolidar e sistematizar essas políticas públicas.
1: As pessoas que estão acompanhando agora o nosso programa e querem saber mais ou querem participar de alguma forma, como é que pode ter essa essa participação, essa interação com o pessoal da coordenadoria, Thais?
2: A é, através, é, né, com a coordenadoria, especificamente, diretamente com a coordenadoria, ela tem muito mais o papel de monitorar e avaliar, mas a gente tem sempre os canais de escuta de todas as secretarias que têm projetos voltados para a primeira infância. É muito importante deixar claro aqui que a coordenadoria não tem papel de execução de projetos e programas, mas sim de monitorar, né, de acompanhar. Então, caso alguém tenha alguma demanda voltada especificamente para a primeira infância, Tanto pode pode procurar, e aí a gente coloca aberto também os canais comuns da cidade de ouvidoria, mas aí destacando que é um projeto, um pedido voltado para a infância, ou, por exemplo, o próprio laboratório de inovação, ele toca projetos novos a partir de demandas da população também, mas a coordenadoria em si, ela vai estar muito mais no monitoramento, avaliação desses programas que já existem e dos novos que podem surgir, inclusive, a partir de demandas da população.
1: Esse ano de 2022, né? A gente vem enfrentando aí dois anos de pandemia, mas esse ano de 2022 a gente tá conseguindo ali retomar as atividades, é, enfim, tentar voltar um pouco mais próximo do que era a nossa vida antes da pandemia. Como é que tá o trabalho de vocês nesse período, Thaís? É,
2: da coordenadoria, especificamente é, do da primeira infância, né, muito mais voltado para esse acompanhamento de tudo que está acontecendo e que está retomando, por exemplo, as atividades junto à educação, isso aí realmente pode ser visto mais próximo da própria coordenadoria, como é que são as atividades dele. A gente, como laboratório de inovação, apoiando as ações que acontecem na coordenadoria de primeira infância, a gente está sempre pensando em projetos que possam apoiar essa retomada, né, das atividades, e um deles que foi tocado em conjunto com a rede urbana 95, que é uma rede que se volta para é, olhar para como as crianças é, se deslocam na cidade, né, pela altura de 95 centímetros, é urbana 95 por isso, porque é pela altura de uma criança de três anos, mais ou menos. Então, eles têm diversos projetos voltados para essas crianças, essa rede de, de cidades, né, com apoio da Fundação Bernard Vanlia e a cidade de Fortaleza, através do Laboratório de Inovação, fez um projeto, por exemplo, que é o dos microparques urbanos, pensando em ambientes ao ar livre, em contato com a natureza, coisas que estão sendo muito demandadas, inclusive, nesse período, durante a pandemia e, especialmente, vão ser ser importantes também na saída dela.
1: Está ótimo, Thaís. A gente agradece muito a sua participação e desejo um bom dia para você.
2: Obrigada, um bom dia a todos.
1: Agora 8 horas e 12 minutos. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS. Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução? Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais. E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia para o senhor. Quais são as novidades de hoje?
3: Bom dia, Kézia. Primeiramente, onde está chovendo em Fortaleza, coisa boa, todo mundo alegre. Kézia... É... Estamos novamente com a discussão sobre o retorno ao trabalho, né? Passamos daquela fase mais crítica da pandemia e estamos tentando voltar à normalidade. As empresas estão voltando, as escolas também. Então, passado aquele sufoco de 2020, 2021, 2022 é um ano de retorno à normalidade, ou quase à normalidade, apesar dos desafios naturais desse ano, guerra, estourando por aí, talvez uma nova cepa do coronavírus, mas enfim, estamos tentando voltar à normalidade. E com relação às empresas, o que que isso significa e quais são os limites deste retorno à normalidade? Os sindicatos de trabalhadores ainda questionam alguns critérios, algumas regras para esse retorno. E aqui eu vou destacar dois aspectos. Um, é o retorno de trabalhadores com algumas comorbidades para atividade presencial, e outro é a velha discussão de empresas que não checam o atestado, então, passaporte de vacinação. Algumas dessas empresas, inclusive, alegam que não existe uma lei determinando a exigência do passaporte de vacinação. Pois bem, quanto à situação desses trabalhadores que integram grupo de risco, A orientação das autoridades continua sendo a de que esses trabalhadores de comorbidades continuem em regime telepresencial, adequando, portanto, a empresa, adequando a sua atividade sempre que possível, a fim de garantir, de um lado, que esses trabalhadores continuem trabalhando, não percam emprego, e, de outro lado, a fim de não submetê-los a riscos de saúde. E isso é especialmente, quer dizer, caros ouvintes, no caso de trabalhadores com comorbidades que têm atendimento ao público, porque o trabalhador com comorbidade, ele fica mais exposto. Então, a regra é de que os trabalhadores com comorbidades, na medida do possível, sempre que possível, permaneçam na atividade telepresencial. Com relação ao segundo aspecto, que são os trabalhadores que se recusam à vacinação, por exemplo, ainda segundo o Ministério Público do Trabalho e a opinião predominante da Justiça do Trabalho, a orientação é de que as empresas continuem exigindo a vacinação e ponham os trabalhadores não vacinados em trabalho remoto, porque os não vacinados comprometem outros trabalhadores e comprometem os próprios clientes, e isso atrai a responsabilidade das empresas. Isso que eu estou falando, inclusive nesta semana agora, hoje estamos na quarta-feira, nesta semana mesmo, a Justiça do Trabalho de São Paulo, em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a Havan, decidiu exatamente que os trabalhadores que se encontrem é, não vacinados, não estejam vacinados, eles sejam postos em trabalho telepresencial, em um trabalho remoto, a não ser que a empresa, a não ser que esses trabalhadores tenham alguma contraindicação para se vacinar. Mas veja, a regra, é, queres e ouvintes, é de que todo mundo tem que se empenhar pela vacinação, é essa a regra e, inclusive, os trabalhadores e as empresas também têm uma responsabilidade nesse processo. Às vezes, a gente não sabe o que ocorre do outro lado, pode ser até que a empresa esteja estimulando a não vacinação, né? Por isso que a gente precisa ficar atento e obrigar que as empresas exijam a vacinação dos seus trabalhadores. Então, são essas as informações que nós temos para hoje, Kess, e tomara que nós retornemos às atividades normais, mas com a responsabilidade consigo e para com o outro. Com é certeza, isso. doutor Jéssica.
1: Bom dia, doutor Gerson. Olha, quem está escutando o programa agora e tiver alguma dúvida sobre o direito como trabalhador, pode mandar o seu questionamento para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. Doutor Gerson vai esclarecer a sua dúvida aqui no nosso quadro Direitos do Trabalhador. Doutor Gerson, muito bom dia. A gente segue agora com o nosso programa, 8 horas e 18 minutos. Música Trabalho
4: doméstico é trabalho e tem direitos. Se a trabalhadora doméstica estiver convivendo com pessoas contaminadas ou com sintomas de Covid-19, ou se alguma pessoa do local de trabalho estiver com o vírus, alguns cuidados devem ser tomados. Dispensar a trabalhadora mantendo a remuneração durante o isolamento. Reservar espaço adequado para o isolamento caso ela more no trabalho, mantendo o salário. Se alguém estiver com Covid-19 no trabalho, a empregada. A deve ser dispensada de realizar a limpeza do cômodo em que a pessoa está isolada. Em caso de qualquer violação de direito, denuncie. Denúncias podem ser feitas pelo www.npt.mp.br ou pelo aplicativo MPT Pardal. Trabalho doméstico é trabalho e tem direitos. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta com o programa Marcelo Lima Verde. A gente fala agora sobre partidos políticos que buscam se adequar às mudanças trazidas pelas federações partidárias. E sobre esse assunto, a gente conversa com o advogado especialista em Direito Eleitoral, doutor André Xerez. Doutor André, muito bom dia para o senhor.
5: Bom dia, Tézia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Doutor André, todo ano de eleição a gente precisa ficar atento a algumas mudanças né, que são colocadas e a mudança que está chamando mais atenção nesse momento agora, de debate, inclusive por conta de janela partidária e tudo mais, que está chamando atenção essa questão das federações. Eu queria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes O que é que significa essa federação ou essas federações? O que é que elas significam? O que é que elas trazem de novidade para o processo eleitoral?
5: As federações vão entrar em vigor agora pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico desde a Constituição de 88. Antes, existiam as coligações partidárias, que até continuam existindo para os cargos majoritários, mas, através da reforma política de 2017, se extinguiram as coligações para os cargos proporcionais, E agora, no ano passado, o Congresso aprovou essa lei que cria as federações para que os partidos que pretendam disputar os cargos proporcionais, né, vereador, deputado estadual e federal, possam fazer alianças com caráter mais permanente. Porque, diferentemente das coligações que nasciam nas convenções e se extinguiam no dia das eleições, a federação partidária tem prazo de vigência indeterminado e deve permanecer em vigor por pelo menos quatro anos, de modo que os partidos que se desligarem antes desse período mínimo vão sofrer graves sanções estabelecidas pela norma.
1: Então, no caso, a grande mudança é que os partidos, eles que se juntam né, para poder criar ali, fo- ter mais força, às vezes por conta de tempo de televisão, aquelas alianças que a gente via nas coligações agora, é, eles vão permanecer nesse mesmo bloco, eles não podem se separar durante o período, é, que seria o período do, do mandato né, daquela pessoa que foi eleita através dessa federação. A, a principal mudança para o eleitor é essa.
5: É, Os partidos continuam dispondo de sua autonomia, ou seja, o eleitor vai continuar votando nos candidatos é, através do número de cada partido, mas com as federações, elas passam a ter tanto uma abrangência nacional, diferentemente das coligações também, significa que uma federação ela vai vigorar para eleições municipais, para eleições estaduais, dentro da Assembleia, dentro das câmaras de vereadores e do Congresso Nacional, e eh, o partido que se desligar vai ser sancionado com a perda do fundo partidário e a proibição de celebrar coligações majoritárias ou ingressar numa nova federação pelas duas eleições subsequentes. E no caso das coligações, esse desligamento acontecia de maneira automática quando ano passado da eleição. A federação faz com que esses partidos atuem como se um só fossem, inclusive para efeito de liderança dentro da, das casas legislativas, dentro do bloco de todas as prorrogativas parlamentares.
1: Doutor André, a gente tem visto discussões né, em nível nacional sobre a possível formação dessas dessas federações, mas como o senhor está explicando, essa repercussão em estados, em municípios, isso deve trazer aí algumas complicações para que essas federações sejam fechadas, porque a gente observa que no Brasil, país muito grande, e que existem situações regionais, né existem é, situações em que nacionalmente partidos não se, vou usar uma expressão aqui popular, não se bicam, mas que nos estados eles conseguem fazer aliança, conseguem ter diálogo. Uma vez colocada essa federação em nível nacional, os estados e municípios os partidos nos seus estados e seus municípios eles devem é, se adequar a essa, essa nova configuração E no caso de um município ou, enfim, de um partido em determinado município ou estado, decidir se rebelar, dizer não, aqui, aqui não vai ser assim ele também pode passar no estado ou no município, ele também pode passar por algum tipo de, de punição pode receber algum tipo de punição
5: é. isso sempre foi uma das maiores contradições políticas do Brasil, porque a legislação partidária sempre exigiu que os partidos tivessem caráter nacional, mas as particularidades locais às vezes demandavam construções que colidiam com a direção nacional e isso veio à tona com a discussão da verticalização que chegou a ser aprovada uma legislação sobre isso em seguida, foi depois revogada, com a discussão judicial até pelo Supremo, garantindo que cada instância, municipal, estadual ou nacional, teria a sua autonomia de fazer as alianças próprias. A federação resgatou esse conceito de unidade nacional entre os partidos que vão figurar aquela aliança. E é por isso que ela é muito mais sólida né, do que as coligações, porque uma vez registrada perante o TSE, ela automaticamente vai ser cadastrada em todos os assentamentos da Justiça Eleitoral, de modo que cada partido não tem autonomia para optar por não adentrar ou não nessa aliança. Isso cabe inteiramente à direção nacional e por isso que é uma construção muito delicada. A federação que se tem por mais avançada hoje em dia é a federação entre o PSOL e a rede, e ela, de fato, só vai ser constituída quando existir essa identidade programática é, entre os partidos, que é, inclusive, um dos pressupostos para o registro no TSE. É, a federação passa, inclusive, a ser é, disciplinada por um novo estatuto e um novo programa próprio daquela federação. De modo que, é, em caso que, de fato, esses acordos não forem possíveis em virtude de contradições regionais, a tendência é que essas federações não é, sejam a ser, de fato, formalizadas.
1: Doutor André, certamente os políticos, os partidos, os dirigentes já estão nessa discussão aí, avaliando prós e contras, o que é que melhor, o que é que não é tão interessante, mas para o eleitor, de forma prática, como é que os eleitores vão sentir essa mudança?
5: Para o eleitor, não vai ser uma novidade tão grande porque o eleitor já está acostumado com esse tipo de aliança, ainda que num caráter mais efêmero provisório, como foi as coligações. Isso é uma uma situação que vai mudar principalmente para os partidos menores, que, através das coligações, tinham dificuldade de superar a cláusula de barreira para ter acesso a, a, a toda a extensão do direito de antena e do fundo partidário. Agora, para os eleitores... Visualizar essas federações significa, no final das contas, que é, a coerência programática daqueles partidos vai estar mais fortalecida do que coligações que às vezes envolviam cinco ou seis legendas sem nenhum tipo de afinidade específica. É, na realidade, configuravam mais um arranjo momentâneo para facilitar é, atingir o coeficiente partidário. E as federações pretendem transmitir ao eleitor, até pelos seus requisitos de formação, que ali há uma aliança programática de caráter mais sólido, ideológico e programático. E o eleitor, via de regra, vai poder olhar para essa aliança imaginando que ali há de fato uma coerência, uma unidade de atuação partidária.
1: Doutor André, agradeço muito pela sua participação, esse é um ano importante, ano de eleições, né, em que a gente fica acompanhando aí essas mudanças, tentando entender melhor como é que serão formados esses cenários, para que no final das contas o eleitor decida, porque o eleitor é que tem todo o poder, né. Doutor André, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia.
5: disponho, quer dizer, bom dia a todos.
1: Agora 8 horas e 28 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e traz novidades para a gente. Bom dia, Silvio.
6: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, da manhã quinta, o serviço do Procon Fortaleza chega ao bairro Vila União, como parte da programação da Semana do Consumidor. O atendimento à população será das 9 nove, das nove horas ao meio-dia. Com diversos serviços, como a abertura de reclamação, orientação jurídica e palestras educativas. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador jurídico do Procon Fortaleza, Ayrton Mello. Bom dia, do país. Bom dia, bom dia, Kelsey. Bom dia, ouvintes bom dia. Da, da TV, TV Rádio Assembleia. Gostaria é, que você falasse sobre a programação, né, que faz parte da programação e comemoração ao Dia Mundial do Consumidor comemorado ontem. Bom, além das atividades que o PROCON já vem desenvolvendo durante todo a, o, o dia-a-dia, o PROCON intensificou o atendimento ao consumidor durante a, a semana de comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, que é dia 15 de março, e hoje estará no bairro Vila União, no Centro de Referência de Assistência Social, eh, que fica na Rua do Avião Sem Número, na Vila União, de nove ao meio-dia, unidade Móvel e também na Escola Professor Coronel José Aurélio Câmara, fazendo um atendimento específico aos consumidores e também é, prestando informações e esclarecimentos sobre os direitos dos consumidores, como forma de é, impulsionar ainda mais os conhecimentos para os consumidores no município de Fortaleza. A atividade acontece hoje e amanhã. Essa atividade, parte dessas comemorações, elas tá, estarão acontecendo no dia de hoje e também pela manhã na quinta-feira. Doutor Rita, essa é a presença do PROCON Fortaleza nos bairros que apresentado resultados satisfatórios, nós identificamos que quanto mais o PROCON busca descentralizar as suas ações no sentido de fazer chegar a, a defesa do consumidor nos diversos bairros da cidade de Fortaleza, mais esses direitos estão sendo propagados ao consumidor, mais ele se fortalece na sua cidadania, mais ele busca esse equilíbrio nas relações de consumo através do órgão de proteção e defesa do consumidor. E a pessoa que chegar lá apresentando essas reclamações, qual a documentação necessária, o que que ela precisa levar para ser atendida? O PROCON solicita dia de regra, para abertura de reclamações que a pessoa apresente o documento de identificação, a IGCPS, um comprovante de endereço e um documento que comprove a a sua relação de consumo, uma nota fiscal, um recibo, um contrato, qualquer documento que indique que a pessoa contratou um serviço ou adquiriu um produto junto a um estabelecimento comercial ou uma prestadora de serviço. algum número de contato também? O PROCON recebe denúncias e reclamações é, através do telefone 151 e também o consumidor pode acessar o portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza no endereço www.fortaleza.ce.gov.br na aba Defesa do Consumidor e ali tanto fazer um atendimento um agendamento para atendimento presencial como fazer reclamação ou denúncia de forma virtual. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Melo, coordenador jurídico do Procon Fortaleza, sobre que hoje e amanhã os serviços do Procon Fataleiro chegam ao bairro Vila União. Né? Essa programação faz parte da Semana do Consumidor e ontem, dia 15, lembrando, foi comemorado o Dia Mundial do Consumidor. A GFM Assembleia é com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio, agora 8 horas e 32 minutos.
7: No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TREs, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
4: Apoio Rádio FM Assembleia,
1: 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta e a gente vai conversar novamente com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa. O Silvio fica... circulando pelos bastidores aqui da Assembleia, buscando informações, entrevistados, atualidades, né? Hoje a Assembleia Legislativa tem uma agenda cheia, além da sessão ordinária, a gente tem vários eventos acontecendo aqui também. Silvio Augusto está de volta e conta detalhes para a gente. Novamente, bom dia, Silvio.
6: Mais uma vez, bom dia, Kézia. Estamos de volta agora para conversar com a doutora Hilária Barreto. Ela que é diretora executiva do Instituto Clássico Castelo, é, que vai conversar com a gente Keza, sobre que o TSE, né, o Tribunal de Contas do Estado, por meio da sua Escola de Contas, está retomando as qualificações pelo interior do Estado. Bom dia, doutor Hilaria. Bom dia,
8: prazer estar aqui com vocês. O Tribunal de Contas, por meio de sua Escola de Contas, Instituto Clássico Castelo, está retomando com sua série de capacitações por todo o interior do Estado, contemplando um público-alvo de gestores, prefeitos, secretários, procuradores municipais, diretores escolares, é, com o objetivo de aperfeiçoar e qualificar muito mais a gestão pública do nosso Estado. É, terão, teremos cinco temáticas de relevância para os gestores públicos, a exemplo da nova lei de licitações e contratos, a lei, a lei geral de proteção de dados, é, a governança pública, as, a importância das ouvidorias, é, a fiscalização na administração pública e o papel do vereador. Todas essas temáticas elas serão abordadas durante todas essas férias de capacitação que contemplam todos os municípios
6: estaduais. Doutor Hilária, é, o que motivou o TCE, é, por meio da Escola de Contas, a promover essas qualificações por todo o Estado? O viés
8: educativo e orientador do Tribunal de Contas ele está bem com, é, consolidado né, e efetivo por meio de sua escola de contas. E o objetivo maior é potencializar os acertos e minimizar erros. O gestor público bem orientado, bem instruído, estará sempre com com a tendência, com com as possibilidades de maiores acertos e menos erros. Esse é o objetivo primordial. E aí nos dá um resultado de uma administração pública eficiente, com bons resultados e uma governança pública mais assertiva.
6: Quem quiser part- participar das qualificações.
8: É, nós estamos com as inscrições abertas. Ontem, 15 de março, fizemos a primeira edição na cidade do Iguatu, comple- com- contemplando 15 municípios vizinhos. E as inscrições elas são feitas pelo site do Tribunal de Contas, www.ipc.tce.ce.gov.br, Através do telefone direto 85-3488-1793... Também, todo, qualquer gestor público, servidor poderá fazer a inscrição no local onde está acontecendo as edições das capacitações.
6: Muito obrigado. Conversamos com a doutora Hilária Barreto, diretora executiva do Instituto Plácido Castelo, sobre que o terceiro Ceará, por meio da sua escola de contas, está retomando as qualificações pelo interior do Estado. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada, Silvia. Agora 8 horas e 37 minutos.
9: Pedro sabe tudo sobre rios.
1: A
6: Cachoeira da Cascaia vai dar
9: lá na Gorda Lá. Rio Córrego? O Córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué. E o dinheiro
3: público? Ué, sou estranho, eu não sei não. Agora você pisgou, me pegou e eu, enganado. nada. <risos>
0: O brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo
5: Federal.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. Noventa e seis sete.
4: No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a Agência de Notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o Parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do fálico conosco um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias e utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do legislativo
0: compartilhar iniciativas esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz. Ouvidoria.
1: Yes. A Assembleia Legislativa promove hoje sessão solene para homenagear o dia estadual do ouvidor, incluindo uma homenagem póstuma ao radialista Nacélio Lima Verde. E para detalhar esse assunto, a gente vai conversar com o ouvidor parlamentar, o deputado Walter Cavalcante. Deputado, muito bom dia.
10: Bom dia aos ouvintes da Rádio FM, Assembleia, bom dia a todos aqueles que participam da TEC, aí que é muito importante toda essa equipe que faz que a mensagem, que a palavra da, dos parlamentares chegue até a população de Fortaleza do Estado do Ceará. Obrigada. É muita deputado. alegria que hoje nós vamos realizar essa solenidade, onde vamos homenagear uma pessoa que deu um exemplo de vida não só como parlamentar, mas também como uma pessoa acolhedora de todas as ações, de todos. Ouvia uma pessoa que dava importância muito grande a ouvidor e recebia ouvidores de várias instituições, como o Ministério Público, da Defensoria. Então, o Nacélio foi para a gente um exemplo de vida, em termos de dar condições para que a gente aprendesse com as palavras dele, com a forma como ele trabalhava, não só como parlamentar, mas como um grande radialista e jornalista, tudo que foi na sua vida. Então, nós vamos fazer essa homenagem ao Nacélio e vários outros ouvidores do Estado do Ceará. É ouvidor que é aquela primeira pessoa que acolhe aquelas informações, aqueles pedidos, aquelas reivindicações, aquela vontade de querer ver o seu pleito atendido. Então, essa pessoa... Eu tenho um carinho muito grande pelo ouvidor, porque se todo gestor que existe tivesse a sensibilidade de dar ao, ao ouvidor mais condições para que ele pudesse acolher as informações e passar para o gestor, eu acho que o nosso Brasil, o nosso serviço público, poderia ficar bem melhor. Essa é a nossa intenção, de homenagear nesse dia o defensor. Aliás, o ouvidor.
1: O ouvidor. Deputado, nessa sessão de hoje, além da homenagem ao nosso querido Marcelo Lima Verde, em memória, outras pessoas também serão homenageadas, né? E é uma forma de reconhecer o trabalho que essas pessoas vêm desenvolvendo.
10: É, eu tenho tenho, me espelhado muito pela nossa equipe. Nós temos uma equipe muito boa, uma equipe que nós, na Assembleia, temos pessoas que têm um sentimento muito grande de acolher. E vi também um um, um trabalho que foi feito na Prefeitura de Calcaia, onde há aquela aquela, organização entre todas as secretarias, onde cada secretaria tem um ouvidor. E esse ouvidor repassa para o ouvidor geral todas aquelas informações, aquelas reivindicações, que a, a população externa, e isso ele filtra, leva para o gestor, e o gestor, assim, dá as diretrizes, principalmente no que diz respeito às demandas: é, demanda administrativa, demanda pessoais, demanda do servidor. O servidor, muitas das vezes, é, se sente assim, é, numa condição de não ter aquela pessoa que ele vá direto levar assim, uma, uma solicitação até do direito que ele tem, e isso dificulta. Mas quando você tem uma ouvidoria, você leva para ela e ela dá a diretriz maior, que é a resolutividade das ações que faz com que você cresça dentro do, da gestão. Então, eu acredito, principalmente agora, com esse upgrade que o presidente... Vando é, Leitão deu na ouvidoria parlamentar, ampliando as suas ações, recebendo mais demanda. Chega uma demanda, a equipe da, da, dos profissionais já encaminha diretamente para o setor, para que o setor possa responder, dar informação dentro daqueles prazos exigidos pela lei da acessibilidade. Então, tudo isso é, são ações que precisa ser cada vez mais implementada dentro de uma visão de quem quer ver o melhor para a população.
1: Deputado, inclusive a gente recebeu aqui a informação de que a esposa do nosso querido Nacélia, a dona Helenira Lima Verde, vai participar também desse momento de homenagem na sessão solene. Então a gente agradece aí duplamente pelo, pelo acolhimento, pela homenagem e quero aproveitar aqui para desejar um bom dia, um bom trabalho para o senhor.
10: Bom, eu é que agradeço o carinho de vocês, que Deus abençoe, dê muita sabedoria a vocês, para que vocês continuem levando ao povo cearense, ao povo fortalezense, principalmente, que estão mais próximos aqui da gente, essa essa comunicação, esse aprendizado que vocês, não deixe morrer, que foi o que o Nacélio passou para vocês, com essa simplicidade dele, que vocês possam realmente trazer para nós, ouvintes, Aquilo que é de mais importante é a, a, a palavra, é o que acontece no parlamento, é o que acontece no mundo inteiro. Deus abençoe a todos vocês.
1: Obrigada, deputado. Agora, 8 horas e 45 minutos.
0: Projetos do Povo.
9: Na forma da lei. A Central de Atendimento da Ouvidoria Geral do Estado do Ceará recebe o nome da ouvidora Almira Ferreira de Oliveira. A iniciativa é do ex-deputado estadual Ronaldo Martins. Almira Ferreira de Oliveira dedicou a maior parte de sua vida ao serviço público estadual, notadamente à implantação e ao desenvolvimento do serviço de ouvidoria geral do Governo do Estado do Ceará. Almira Ferreira especializou-se em direito público e ouvidoria. Teve uma presença marcante na criação da Associação Brasileira de Ouvidores e na formação de mão de obra para o setor. Assumiu diversas funções e foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento da pasta, notadamente pela difusão do atendimento e relacionamento com os usuários
0: do serviço público estadual. Fique atento! A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discussões em apoio aos seus direitos.
1: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Neste domingo, 20 de março, às 18 horas, no Cine Teatro São Luís, Tarcísio Sardinha recebe uma grande homenagem musical em um show solidário. São dezenas de instrumentistas e cantores reunidos para celebrar a obra de Tarcísio Sardinha. Toda a renda será revertida para o tratamento de saúde deste grande artista cearense. Domingo, 18 horas, no Cine Teatro São Luís, show Amigos do Sardinha. Ingressos no site Simpla e nas bilheterias do São Luís Apoio Rádio FM Assembleia Instituto Dragão do Mar Secult Ceará e Cine Teatro São Luís Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz
1: e o prefeito José Sarto dá início às intervenções do projeto Meu Bairro Empreendedor, aqui em Fortaleza, que chega a Messejana, com a urbanização de vias e a construção do Centro de Referência do Empreendedor. O espaço é voltado para a capacitação dos comerciantes locais. As obras, que terão duração de 12 meses, serão executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e contam com investimento de R$ e 500 mil reais. Ao todo, sete ruas do bairro serão contempladas com novas calçadas, mobiliários urbanos, paisagismo, passagens elevadas para pedestres, bolsões para embarque e desembarque, além da construção de uma nova galeria de drenagem. As obras terão início na rua Joaquim Felício, com a remoção do antigo pavimento para a instalação da nova rede pluvial, que vai facilitar o escoamento da água da chuva naquele trecho. Atualmente, o projeto Meu Bairro Empreendedor também está sendo implantado nos bairros Vila Velha e Pirambu. O projeto já beneficiou os bairros Bom Jardim, Vicente Pinzon e Serviluz, levando melhores condições viárias aos principais corredores comerciais dessas comunidades. Agora, 8 horas e 50 minutos e a gente vai conversar. Com Silvio Augusto. Silvio, você que tem alguma novidade aí para a gente, você está entrando aqui no programa pela terceira vez, daqui a pouco você vai pedir música, né? O pessoal não brinca com isso? Bom dia.
6: É verdade. Bom dia mais uma vez, Casa Diniz. Estamos aqui no Plenário 13 de maio, onde daqui a pouco, às nove e meia começa a sessão ordinária desta quarta-feira. E para o primeiro expediente, serão lidos logo na abertura da sessão, aqui no Plenário 3 de maio, os projetos de leis dos deputados. André Fernandes que fica vedada a suspensão ou interrupção de qualquer tratamento médico ou cirurgia em razão da exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 no Estado do Ceará. O deputado Niso Costa institui o Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra Mulheres no Ambiente de Trabalho. O deputado Adick Mota autoriza o Poder Executivo Estadual a celebrar convênios com os municípios e organizações da sociedade civil para viabilizar o resgate de animais domésticos em condições de maus tratos. Também serão lidos os projetos de indicação do deputado Carlos Felipe, que cria o selo Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Ceará, e o que dispõe sobre a criação do sistema cicloviário no Estado. Do deputado Guilherme Landim, cria o Programa Estadual de Conscientização, incentiva ao diagnóstico precoce e tratamento de retinoblastoma. E do deputado Apóstolo Luiz Henrique, dispõe sobre a inclusão da temática bíblia nas escolas, como tema transversal na grade curricular, ...das escolas públicas mantidas pelo Estado do Ceará. Também serão lidos, na sessão ordinária de hoje... ...dois projetos que foram retirados de, pelo autor, retirados de pauta pelo autor... ...são os projetos de autoria dos deputados Évilo Araújo... ...e do deputado Júlio César Filho. Ainda na abertura da sessão... ...será lida a correspondência de autoria do gabinete do deputado... ...delegado Cavalcante... ...informando que desde o dia 11 de março de 2022... O parlamentar está afiliado ao Partido Liberal.
1: É, tem já a lista dos oradores inscritos para hoje?
6: Sim, para o primeiro expediente, que elas é, estão inscritos. No primeiro tempo, o deputado Cris Luciana. No segundo, o deputado Antônio Granja, que cedeu o tempo para o deputado Zezinho Albuquerque. Depois veio o deputado Salmito. O deputado Leonardo Pinheiro cedeu o seu tempo para, também para o deputado Zezinho Albuquerque. O quinto tempo, o delegado Cavalcante, e o sexto tempo está inscrito o deputado Heitor Ferra. Até o momento, para o segundo expediente, nenhum parlamentar está inscrito. Silvio, eu estou
1: sabendo que amanhã você vai estar tá em Guaiúba, né? Vai ter sessão amanhã lá em Guaiúba?
6: Exatamente. Amanhã estaremos lá em Guaiúba para a sessão ordinária, itinerante, né da Assembleia Legislativa.
1: Muito bem Silvio, muito obrigada pela sua participação e o Silvio vai estar lá em Guaiúba porque lá vai acontecer a primeira sessão, a primeira edição da Assembleia Itinerante em 2022, acontece no município lá de Guaiúba, o dia marca ainda a celebração do aniversário de 35 anos da cidade, a sessão plenária será realizada no Centro Educacional de Arte e Cultura Portal da Serra, a partir das 9 horas da manhã, com a presença dos deputados estaduais, será seguido todo o processo legislativo, pronunciamentos dos parlamentares, votação de projetos, respeitando, claro, todas as medidas de segurança sanitárias para a realização desse evento. A Assembleia Itinerante é um recurso previsto no regimento interno aqui da casa com o objetivo de levar os trabalhos legislativos para o interior do Estado, descentralizar as decisões que acontecem na sede do Poder Legislativo aqui em Fortaleza. Em 2021 foram realizadas quatro edições do evento nos municípios de Itapipoca, Icó, São Benedito e Novo Oriente, E agora a gente começa essa nova rodada de sessão itinerante no município de Guaiúba, no momento importante, dia 17 de março, comemorando então 35 anos do município. A organização da Assembleia Itinerante é do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia, que tem à frente o deputado Tim Gomes. Antes da sessão itinerante, os parlamentares vão participar de uma visita ao Polo Industrial Químico de Guaiúba, onde será inaugurada a primeira empresa do complexo, a Instraplast. A fábrica produz embalagens para bolos e pães. Outras três empresas também estão no processo de instalação. Esse polo foi inaugurado em 2018 pelo governo do Ceará e deve abrigar 21 empreendimentos, gerando cerca de 2 mil empregos diretos na região de Guaiúba, Polo então importante para o desenvolvimento para nossa economia. A gente vai acompanhar todos esses destaques com o Silvio Augusto, direto lá conversando com os deputados no programa de amanhã. Mas hoje. A gente chegou ao final do programa na de Lima Verde. Você acompanhou a entrevista com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor André Xereis, sobre o que as federações partidárias trazem de novo para as eleições. Recebemos também a coordenadora do Laboratório de Inovação, Thaís Costa, que detalhou a inauguração da Coordenadoria Especial da Primeira Infância aqui em Fortaleza. No quadro Ouvidoria, a gente conversou com o ouvidor parlamentar da Assembleia, o deputado Walter Cavalcante, que destacou o dia do ouvidor. No quadro Direitos do Trabalhador, o subprocurador-geral do trabalho no TST, o doutor Gerson Marques, esclareceu temas trabalhistas. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que acontecem na Assembleia. Agradeço muito a você por nos acompanhar juntinho do rádio, lembrando que nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teirã. Direção de Vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau!